0: de lugar de todo, de nada, cosas,
1: Hola, hola, hola amigos, hoy es miércoles, el cuerpo lo sabe y bienvenidos a otro capítulo de Fuera de Daxe.
0: Hola chicos, estamos aquí felices otra vez de romper la semana con risas, con alegría y con cuentos. 100% y como siempre me presento, esta es Alesia Nava
1: y... Yo,
0: yo soy Elisa Londoño y esto es Fuera de Base. Y
1: bueno chicos, hoy tenemos un capítulo distinto este, a los pasados que han sido más entrevistas. Hoy quisimos hacerlo un poco más personal y de anécdotas para reírnos, y comedia y explicarles la verdadera razón detrás de cómo llegamos a
0: querer hacer un podcast. Es... Qué tremenda historia, ¿no saben? Entonces lo que queremos es compartir con ustedes cómo, por qué, cuándo y cuáles fueron como esos eventos importantes en nuestras vidas que, que, que nos impulsaron. Porque hay veces uno solito es el que se retiene de hacer cosas eh, por más ganas Exacto. de que uno tenga y por más, digamos, eh, proyección que le vea a futuro a las cosas. Entonces, claro, yo quiero que
1: se agarren todos porque esta historia, ¿verdad? Es súper loca y es una cosa que uno no cree que pasa, pero puede pasar. Pero yo quiero hacer una pausa antes que empecemos con la historia, Lisa. Una pequeña acotación que todos los capítulos, digo que lo voy a decir y se me olvida. Y es que sí me vi la, la bendita película de Tres metros sobre el cielo de Mario Casas y que la odié, que lastimosamente creo que era algo que hubiese amado si hubiese visto mis 16 años, pero que cuando los ves y por primera vez a los 25 no es lo mismo. La vi con mi prima que la había visto de chiquita y hasta ella misma me dijo, o sea, ya va todo otra cosa cuando lo ves de grande.
0: Bueno, es que yo creo que ya es la etapa de Bad Boys. Yo creo que ya las mujeres de nuestra... Hopefully la hemos quemado. ¿No? Como que de pronto en esa edad... Sí, no y, y, no. y también es que la película, en verdad, no sé si la has visto recientemente,
1: no. pero vuelven a la ver, es demasiado tipo Target de, de niñitas de 14 y 15. Eso pasa, uno supera muchas pero cosas. Igual, eh, 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 hice mi tarea y me la vi, ahora ya sé que es tres metros sobre el cielo. Era
0: súper necesario. Sí. Yo quedé en shock, pero bueno. Entonces, hablamos un poquito este, este episodio. Eh, Alesia y a mí toda la vida nos ha gustado hablar, como pueden ver, las dos somos unas loras y yo creo que, que si no nos callamos, o sea, si no, si no podemos hablar, nos salen letreros, pues. Eh, entonces, tiene como todo el sentido del mundo que hayamos empezado a hacer un podcast, en, en mi opinión, pero la historia no tiene... Nada que ver, ni en lo más remoto, okay. con eso. O sea, nosotros ya llevamos en Nueva York ¿qué? un año y yo me regreso para Sabana porque mis mejores amigas se estaban graduando de la universidad. Entonces yo dije, bueno, voy a ir, me quedé como un mes, se estaban graduando, Alesia también fue a ver eh, unos amigos de ella que también se estaban grabando, graduando y de la nada, mi, yo tengo mi, mi Instagram eh, personal, lo tengo... Público, y de la nada me llega un DM, hola Elisa, como que te he estado viendo tu perfil, eh, quiero que, pues como que me gustaría mucho hablar contigo, estamos buscando un cast de gente colombiana eh, para, como para hacer un reality show en Nueva York, gente que sea artista, que tenga como un estilo de vida como interesante tal, y yo como que se está... Persona tan payasa que me estaba mandando a mí este DM. Y tuve el DM ahí como una semana hasta que estaba hablando con un amigo que está metido en el mundo de, de film y televisión y le mandé el screenshot. Yo mira ese mensaje tan funny que me llegó. ¿Tú qué piensas? Y él como que, espérate, busco quién es esta persona. Y bueno, la busca en LinkedIn y, y me dice como que, Eli, o sea, esta persona es legit. O sea, literalmente es una persona que trabaja con... Con Bravo TV es, es un casting agent uh -huh. y básicamente pues son los que reclutan a, a, a la gente para, para participar en estos programas y, y bueno, nada, básicamente ellos son los que proponen a, a los programas eh, como todo el, el tema del casting, de, del show y así y me dijo, contesta este, una paréntesis para la gente que no sabe qué es
1: Bravo TV, es un canal de televisión que literalmente es famoso por hacer varios eh, reality TV shows, como todos los de Housewives, este, bueno ahorita me viene otro la creo que también hacen Keeping Up with the pero, Kardashians
0: si no estoy mal, no no, no, no ese, es I, pero, ese es
1: I, Este, Real Housewives Shast of Sunset a ver, qué más tienen Million, million do Dollar Listing Top Chef perro, tienen demasiadas <risas> propiedades millonarias, wow, tienen, tienen demasiados realities, es increíble. Bueno, okay, literalmente
0: okay. son la como la agencia más top para hacer reality shows, y entonces él me dice, Eli, como así es demasiado legit, obviamente tienes que contestarle a esta señora, y yo como que, ok, entonces yo, hola, qué pena que me demore tanto, como que me había llegado, al spam, ¿cómo estás? Diría, hola, no, es que me encantó. Y tu perfil, tatatá, ta. estuve mirando a tus amigos, como que me parece que tienen el perfil que estamos buscando. Estuve mirando a tus amigos. Obvio, pues, desde a, los que ahí. Tenían, a los que tenían el perfil eh, público. Estuvimos mirando a, a ti, a tus amigos, no sé qué, y, y nos encantaría como que, que nos mandaran una audition tape para este, pues como una cinta de, de audición, para, oh, para este reality show oh. que queremos sacar, que es como de gente colombiana viviendo en el en el extranjero y tal y yo como que yo como que, bueno, sí, dale, yo yo pongo, como que organizo todo con mis amigos y, y como y lo hago. Y ellos como que, sí, como súper natural, como having fun, divirtiéndose, no sé, como que muestren sus personalidades y tal, y yo, bueno. Entonces ahí como que hicimos un grupo y empezamos a hablar, y yo como que, oigan, me, me llegó esto, como que quiero saber quiénes están dispuestos a participar. Y nosotros no somos todos colombianos, pues tenemos amigos de Venezuela, pues somos venezolanos colombianos de Guatemala... Eh, de donde más ayudamos de la República Dominicana, bueno, de todas partes, obviamente no, éramos, no somos no, un grupo 100% en, colombiano. En ese grupo,
1: en ese grupo éramos nada más co éramos colombianos venezolanos y Javi, que es de
0: Guatemala, éramos todos colombianos venezolanos. Exacto. Eh, <risa> Por, casualidad, <¿no? risa> Por casualidades de la vida. Y bueno, todos empezaron como súper, ¿cómo se dice? Como skeptical, como...
1: Sí, todo es, no, no sé, como que todos no estábamos convencidos con la idea. Sí. Sentíamos que había, no sé, como... Bueno,
0: supremamente como skeptical de la idea y era como no eso que va a ser verdad, como que, y aparte, un reality show, le controlan a uno la vida, como que yo no estaría dispuesto Las, ajá, a, te, a poner mi personalidad y que me digan, como, tú tienes que ser la mala, tú tienes que ser la, la mujeriega, tú, te, oh, pues, el, el, pues sí, el sí, mujeriego, que, como que, que... Tiene que haber siempre, pues, un show. Exacto. la realidad. Entonces, todos eran como que... Y que te pueden arruinar la reputación. Exacto. Y yo creo que eso realmente era lo que nosotros, a lo que nosotros más miedo le teníamos como... Como no podernos representar sí. como las personas que somos y como nosotros queríamos, sino como te meten en un papel y, y tú tienes, estás obligado legalmente a que ese es el papel que tú, que tú haces pues por el resto claro. del show. Y
1: pues que además uno no es el que va a editar los capítulos, Cero. ellos siempre lo editan para que haya drama, para que no se muestra todo lo que dijiste sin una parte que suena mal. Pues es la, la realidad, pues como que pierdes el control y, y puede que eso te pueda, o sea, perjudicar
0: en, en un trabajo. Exacto. Entonces eran cosas así que teníamos que tener en cuenta,
1: pero bueno,
0: sigue listo. Entonces nada, empezó como toda esta etapa de no y no sé, no estoy seguro, como que tal, y yo como que ay bueno, listo, pues entonces nada, avísenme, pues como que piénsenlo, me avisen y yo le contesto a esta señora porque pues, pues que más hago, no la puedo dejar en R.
1: Claro. Exacto. Yo quiero decir que luego Elisa nos dice eso y todos empezamos a pensar entre esos. Yo me meto a ver cuánto sepan los salarios de un reality show y ahí fue cuando yo dije, ¡Ah, yo lo voy a hacer. Y así fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Y vi que además varias gente que tiene un reality luego con las famas en una marca, una vaina. Y yo dije, mira, yo no sé, tal vez quede más. O sea, en la oportunidad de oro. No tocan el pero es la oportunidad de oro, señores. O sea, ustedes no saben lo que
0: era el salario que tenía esa gente. Y yo dije, bueno, y yo a mí. Exacto. Entonces después, no o sea, como que todos estaban al principio muy en la raya de, ¿no? Pero como que yo no les no les tuve que convencer mucho, como que ya todo el mundo lo empezó a pensar y se imaginaron como, oh, pucha, entonces yo como que con tanta fama puedo hacer lo que quiera con mi vida, el salario seductor, bueno, todo esto. Entonces empezaron todos listo, listo, listo. Todos así empezaron listo, yo sí, listo, yo sí, listo, yo sí. Entonces ya empezó como toda la parte de ok cómo nos vamos a presentar, qué vamos a hacer. Y no todos vivimos, no todos vivíamos en Nueva York como tal. O sea, hasta el punto que tenemos un muy buen amigo que vivía en Boston y él como que, no, yo también quiero participar, yo me voy hasta Nueva York y si quedamos, ya miramos a ver yo cómo manejo, si me traslado a Nueva Ay, York, qué hago. <risa> no es que nos metimos Ay, en película. No, no, nosotros de verdad como que pensamos
1: que ya era nuestro, nuestro
0: destino. Sí nuestro destino, y, y bueno, nada, y entonces empezamos todos como a planear todo eso, y ya volvimos de Sabana a Nueva York, y, y yo me acuerdo que mis amigas del colegio habían ido a visitarme a mí, a otra amiga que, que también estaba viviendo Nueva York, y hubo un día que ellas estaban planeando hacer un brunch, todo, y yo no pude ir, porque ese día era el día que íbamos a filmar nosotros el casting, pues nuestro audition tape para para mandarle a, a esta gente, y yo no como que no les podía decir, porque yo decía, donde yo lo diga, lo salo, y no quiero salar nada, entonces, no, como que no quería Exacto. decir nada del tema, hasta que no lo, logra, lo lograra materializar, y ellas como que contaban, los que estás haciendo, y yo como que, oiga, no, cuando pase les cuento, no sé qué, o sea, yo estaba segura de que quedábamos, porque quedábamos, pues. Yo también, a todas estas... Este, nosotros, todo nuestro grupo de
1: amigos que ya lo hemos hablado, es toda gente que estudió con nosotros en la Universidad de Arte, entonces pues en nuestros dos de nuestros mejores amigos este, siempre hacen fashion films y son buenísimos haciendo films y vainas, o sea, unimos todos las de fashion marketing nos vistieron El, o sea, como que íbamos a unir todo nuestro talento a hacer algo súper extra porque nosotros dijimos, vamos, bueno, ya pues fuimos a art school, vamos a hacer la vaina más recha, perdón por la palabra, del mundo, un casting
0: que ellos siguen ya. los tengo. Exacto. Entonces escuché, pues esta en película. Entonces empezamos eh, Samuel, un amigo y yo, que es precisamente el que me convenció de todo, el que era como que, como así, Eli es la persona legit, hagámoslo. Y dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Un brunch. Entonces nos fuimos para, 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 eh, ¿cómo se llama? Marshall, CJ Maxx, no me acuerdo, Home Goods, a comprar. Todo, o sea, los platos, las copas, o sea, absolutamente todo, porque íbamos a preparar un brunch en el cual iban a ir todos nuestros amigos y íbamos a grabar la, la audición y va a ser como que ese era el evento. Entonces nos fuimos, compramos de todo, compramos mini croissants, compramos galletas, compramos eh, yogur con granola para <risas> hacer Parfait al otro día, o sea, la en peliculada. Usted, usted no tiene o sea,
1: yo me río de los nervios, de loco, porque. Es que no entienden literalmente el
0: No, es que no, y la, el audition Entonces, tape todavía lo tenemos, que en algún día deberíamos en eh, Yo y
1: todo pensé que, que, bueno, después de este capítulo pedimos permiso porque hay mucha gente involucrada que tenemos que pedir permiso a ver si se lo, las dejamos en YouTube para que se mueran de no, la No, pero risa. es que ese
0: capítulo aceptémoslo. El capítulo, o sea, el capítulo no, la audición quedó buenísima. Yo se la mandé a varias personas y todo el mundo me decía, qué, qué risa buenísimo, o sea, nos pegamos la en empeliculada éramos así de música, hicimos como una mini entrevista, estoy diciendo que yo me yo me levanté ese día tempranísimo para, para
1: yo estar en perifollada, tipo me lavé el pelo me maquillé, nos hicimos aquellas pintas de no sé qué vaina y luego llegamos al brunch y yo bueno Seguro Elisa tiene una cosita preparada. No, no, una cosita preparada. Cuando yo llego, Elisa había puesto en el rooftop, se había pedido como el rooftop de su edificio arriba y había hecho una mesa con corazanzas, una vaina espectacular, todo lleno de champaña. Además, por casualidad, llego y todos estábamos vestidos de negro que parecía, <risa> parecía que nos habíamos puesto de acuerdo. Y bueno, mi amigo trajo la cámara y empezamos a hacer videos que sí bailando, tomando, haciendo cheers. Y luego nos sentó en una silla y cual raza en cada uno se presentaba y yo, o sea, yo me acuerdo que además ellos estaban buscando como que obviamente personalidades fuertes y como que cosas así como, y entonces me, o sea, el show, el show, yo me acuerdo que yo demasiado cotufa, <ríe> que, hi, I'm Alesia, porque además tenía que seguir en inglés aparte. Entonces, además, no U todo, todos todos con aquellos acentos pelados, pelados trancados trancados que y, y, y sofía Sofía y que, no, no, completo. no,
0: Ana no, obviamente no, 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 lo lo no, 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 no,
1: no, 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 de verdad que no, no, una que y que en verdad se notaba que Sam, que samuel que es el que sabe de film o sea, literalmente lo hicimos que, que como que poníamos a veces nosotros bailando, tomando, luego unos hablando, luego otros, habl otros hablando como que sentados solos en una silla, literalmente como si ya fuese un claro. reality. Y bueno,
0: todas estas para que sepan cuando Samuel eh, y yo escogimos como las escenas para que quedaran en el en el Audition Tape, Alesia fue la estrella del show, porque aparte la más relajada, muerta de la risa, eh, como, no, como súper espontánea, entonces, pero bueno, para acordar la historia un poquito, eh, nosotros ya, bueno, terminamos ese día de filmar, yo creo que todos éramos como que, obviamente vamos a quedar, o sea, obviamente vamos a quedar como no vamos a quedar. De o sea, yo de verdad, de verdad pensé, sobre todo como que Elisa y
1: Samuel fueron los que editaron y mandaron el, el, el video. Cuando ella nos envía el video, yo dije, no hay manera que no nos elijan. Exacto. <risa> emoción egocéntrica Pero yo dije, men un grupo tan pana y tan
0: talentoso. Yo no creo que lo encuentren, yo no sé. No, no, no. <risa> y bueno, nada, mandamos ese. Duraba como 10 minutos el sí, video. Sí, duraba como o 10 sea, minutos, pero era buenísimo. buenísimo. O sea, todo el mundo que se lo veía buenísimo. se sentaba a los 10 minutos a verse el video. En fin, eh, mandamos el audition tape, nosotros obviamente quedábamos como que estábamos segurísimos, y como a las dos semanas, como que oigan, eh, los productores decidieron irse como another, pues como por otra ruta con otras personas, eh, como que de verdad nos encantó su grupo de amigos, como que sentimos que de verdad son una familia, no sé qué, y yo como que bueno, nada. Y al fin... ¿Te acuerdas que te dije que you guys are? Fun"? Sí, sí, sí era como que... <risa> yo creo
1: que ella no se esperaba
0: ya. En el show. Y, y yo creo que, de cierta forma, entonces, como todos nos habíamos en peliculado tanto, cuando recibimos como ese, bueno, gracias, pero no gracias, todos respiramos un poquito porque dijimos, bueno, seguimos en control de nuestras vidas, de, nuestras, de nuestra, nuestra presencia, de, de, de todo, de presentarnos al mundo como nos queramos presentar. Pero lo que sí terminó pasando es que eso sembró la semilla en muchos de nosotros, en, ok, pero queremos hacer algo donde podamos expresar nuestras ideas, donde nos podamos comunicar, representarnos como queramos, entonces de los, ¿cuántos éramos en el en el Audition Trip? Éramos como ocho. Éramos, éramos como, die, como ocho o diez. Sí, bueno, de esos ocho o diez, cuatro, dijimos como que no, en verdad, como que deberíamos empezar a pensar cómo podemos hacer este proyecto como más a fondo, pero nosotros mismos como editándolo, haciendo todo. sí. Yo solo quiero dar un paréntesis
1: que Bravo este, se la peló porque éramos la verga. personas <risas> más sanas no, seguro, no encontraron. Y yo no sé, yo no he visto todavía ese reality. Me pregunto si de verdad. No, la creo izquierda. que lo hayan
0: hecho, la verdad. O oh, sí, sí, no sé. Yo la verdad sí, es que no veo muchos realities. O sea, quería estar en uno, pero yo no, no veo. <risas> no, no han salido, no han salido nada, no ha salido nada.
1: A, claro, yo no sé cuánto tardan en hacerlo. Pero yo me pregunto, ¿quién fue? ¿Quién,
0: concha, le me quitó el puesto a mí? Cuando ya yo estaba directica. De... <risa> yo creo que es que también en esos realities buscan gente supremamente. Eh, problemática sí, yo, sí, como escandalosa. Entonces. O sea, yo, yo lo que sí
1: creo es que cuando también es un grupo de muy amigos, este, siempre normalmente ellos tratan de juntar a gente. O uh sea, -huh. que no necesariamente sea amigos, porque también, una, ¿sabes? Para que
0: haya más drama. Sí.
1: Entonces. No, nosotros
0: teníamos ese conflicto interno, como que no queríamos que esto fuera a dañar la amistad, porque en verdad somos muy Ay, amigos
1: a dañar la amistad sí, 100%, aunque bueno, yo les digo que yo hubo un punto ahí que ya yo estaba lista para pa venderme el, con el diablo y donde firmaba y <risa> yo creo que todo es. lista yo me imaginé en pantalla grande y yo les digo que lo peor es que no sé ni cómo en el sentido de que cuando yo pongo los videos, veo los videos de fuera de base en YouTube, con nuestras caras me da de todo, o sea, me da como un miedo escénico que, que me siento expuesta, como que ver, todo el mundo me está viendo las reacciones, o sea, yo no sé cómo si poner un nuevo video de YouTube me da de todo iba a ser con cadena nacional, pero yo
0: quería hacerlo, uh -huh. Dios mío. Pero bueno nada entonces a todas estas nos quedamos pensando en esto y empezamos todos hagamos YouTube 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 y pero como que no sé como que siento que había de esos cuatro habíamos no éramos perdón éramos cinco de esos cinco habíamos dos que estábamos supremamente entusiasmadas con la idea y habían otros que lo querían hacer Exacto. pero no quería como o sea no, no creo que hicieran sí lo querían hacer pero digamos que no no estaban como tan metidos pero si un en el tema
1: show pues no, no estaban metidos en querer producirlo como exacto. nosotros. Porque nosotros fue como que, ah, bueno, no nos eligieron, y así con toda la confianza del mundo, entonces nosotros hacemos nuestro propio show, lo siento por grado. Exacto,
0: exacto. Entonces empezamos, bueno, YouTube, no sé qué, empezamos a hablar todos, nada, después dejaron de responder los mensajes, como que no nos respondían los mensajes, entonces a ellos dijimos, ¿tú lo quieres hacer? Sí, yo lo quiero hacer. ¿Tú lo quieres hacer? Sí, yo también. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Exacto. Bueno, nos...
1: No, pero nos... Lo peor es que ya habíamos tenido, o sea, habíamos cuadrado como hacer un web show sí. y le habíamos puesto un nombre, llégate con una arepa, que a mí me encantaba ese nombre. O lo sea, que tu mamá nunca era, te dijo. Verdad, luego lo que tu mamá nunca te dijo, o sea, tú no sabes, hicimos el research, pero era demasiado difícil cuadrar cuatro personas para grabar, para filmar. Y sobre todo cuando es un webshop de, de verdad, era demasiado Y trabajo. cuando nosotros también como todos
0: que... tenemos familias en diferentes lugares y, y por trabajo y por cosas también, como que no siempre todos estamos en la misma ciudad. Entonces como que era un poco más complicado y complejo. Entonces migramos uh -huh. a hacerlo, Alesia y yo, porque las dos pues, estábamos muy entusiasmadas con el tema, pero nos dio mucho susto empezar con YouTube y nos parecía más complicado. Aparte porque con YouTube, sabes, te puedes... Eh, digamos que nos expone más, una cosa es solamente escucharte hablar y otra cosa es escucharte y verte Entonces de ahí fue como que dijimos, bueno, empecemos, con, empecemos con, con un podcast Y bueno, le hicimos mucho, mucho brainstorming y, oigan, les voy a decir una cosa O
1: sea, esto empezó en 2019 O sea,
0: esto, esto es un, pro, un proyecto que llevaba cocinándose un año, o sea, entre esto nosotras dos Pero antes de que, punto, que nosotras dos lo no empezáramos desde, desde antes un año y medio. Sí, un año y medio. Y, y bueno, nada, hasta que un día, antes de la pandemia, Alesia me dijo, mira, o grabamos o grabamos. Y yo como que, bueno, sí. listo, grabemos. Y, la,
1: y lo que habíamos dicho... A todas estas ya, ya habíamos hecho como dos grabaciones o una, pero no había quedado chévere el no. capítulo. Como que, o sea, haciéndoles honestos para todas las personas, que cuando tú quieres llevar alocado, al principio tipo cuesta un tiempo en sacarlo en hacer un buen producto, sí cuesta un tiempo o sea, la primera grabación se lo mostramos a unas personas y en verdad fue como que mira, no está tan cómico está un poco serio, o sea, de verdad nos costó como llegar a este flow que ahorita tenemos que ya es un capítulo
0: más estructurado exacto, y bueno nada entonces dijimos, bueno, pero lo que queremos es que, o sea, lanzar el proyecto, que por lo menos hay tres capítulos, que si la gente se mete a Spotify o a, o a Apple Podcast o lo que sea haya contenido, que no solamente sea como que ok estas viejas tienen un episodio que más escucho pues como que queríamos que hubiera un poquito más de sí. contenido como para hook a la gente, y grabamos tres episodios y pasó la pandemia sí, y pasó la pandemia nos pusimos
1: al aire y a la, a o sea, la semana literalmente pusimos los tres episodios y a la semana pasó la pandemia que además nos volvimos todo un ocho porque hasta ahora Elisa y yo grabamos todos los capítulos cada uno en persona uh -huh y ahora todo completamente y digital y fue como que ella se fue para Colombia, yo me fui para Miami y fue como que literalmente no sabíamos cómo grabar a distancia no sabíamos cómo hacer ahora habíamos dejado los micrófonos, no teníamos el equipment y tuvimos como que como que no sé rebuscándolas y la manera de que esto funcionara, porque para nosotros también nos pareció que era importante que cuando uno empieza algo todo para que sea exitoso tiene que tener continuidad y, y si nosotras parábamos en ese momento este, este, ya eso iba a ser Exacto. un fracaso como que teníamos que seguir fuese como fuese pandemia no pandemia, trabajo no trabajo
0: y otra cosa que me parece súper importante también tocar aquí es que uno muchas veces deja de hacer cosas por el que dirán es como voy a salir en cámara, voy a hablar por el micrófono, qué va a decir la gente de Medellín que me conoce qué van a pensar y realmente a mí me, me causa mucha curiosidad porque yo creo que a uno ni siquiera le importa tanto a los amigos de uno, cercanos, porque uno sabe que los amigos lo van a apoyar. Es gente que ni siquiera es tan cercana a uno que uno es como, ¿qué van a decir? ¿Qué, qué, qué, qué pensarán? Y yo sé que es demasiado difícil. Sí, como que Exacto. Hay, esta,
1: esta, yo siempre decía como que hay seguro ¿no? que hace esta haciendo un podcast, no sé qué vaina. Yo les voy a decir algo, o sea, al final ni siquiera te enteras si hablas mal de ti, así que no importa, háganlo igual, o sea, yo me, cuando yo me di cuenta que iba a ser peor, porque o sea. yo, como dices tú, gente que no te importa, yo voy a dejar de hacer lo que yo quiero hacer, porque me maybe alguien habla, una gente que no me importa habla mal de mí, si vuelvan a hablar mal de mí, porque siempre van a hablar mal de uno, tengo la opción de que hablen mal de mí y no hagan nada, o hablen mal de mí, pero estoy haciendo lo que me da la gana,
0: y otra cosa, nadie te lo va a decir sí. en la cara. Nadie te va a coger y te va a decir como que, oye, decía, mira una cosa. Ese podcast que tú haces, o sea, nadie te va a coger hacia quemarropas a decirte eso. Entonces, como que también uno se cohibe demasiado y al final del día, por lo menos en, en nuestra experiencia, yo creo que hemos recibido mucho amor y muchos buenos comentarios más de lo que pensamos. Y de gente que nunca nos hubiéramos imaginado. Nunca. O sea, es increíble es increíble, gente que de pronto no es tan amiga de uno y, y te empiezan a seguir en el, en el podcast y es como, como wow como que esta persona en serio, como está 100%. escuchando y está investor en el, en el proyecto, entonces, 100%, 100%,
1: ya, y creció súper rápido, súper rápido, que yo y no, y hace poquitas semanas y todo, unas muchas personas preguntaron, bueno, no muchas, pero varias personas andaban preguntando que dónde podían donarnos y todo, y fue como que, wow, hay gente que está hasta dispuesta a apoyarnos monetariamente para que este proyecto pueda avanzar y eso es demasiado lindo porque era algo que yo al principio pues ni, ni me lo esperaba, ni sueños que alguien iba hasta querer ayudarnos monetariamente, o Exacto. sea, lo máximo de y de
0: otra cosa, o sea, voy a generalizar pero muchas personas, y uno a veces también lo hace, cuando ciertas personas empiezan a emprender proyectos digamos, por ejemplo, alguien que quiere ser eh, influencer, que quiere ser youtuber lo que sea, y empieza obviamente con un público muy chiquito, los tres amigos que lo quieren seguir y uno es como que a esta boba que cree que puede ser influencer pues como que, ¿qué le pasa? Oigan, así empezó todo el mundo. O sea, todo el mundo. Son muy poquitas sí. las personas que nacieron con esa fama. O sea, yo me acuerdo en fiestas de 15. ¿Saben quién iba a cantar en las fiestas de 15? Maluma. Diez años después, sí, miren dónde están. Maluma, J Balvin, todos nos tocaron en fiestas de 15 porque así empezaron. Y ahorita miren dónde están, con una fama impresionante, un éxito increíble. uno Entonces, dejemos de juzgar a las personas cuando empiezan porque, pues, por algún lado uno tiene que empezar. Y si no funcionó, bueno, listo, sí. whatever, no funcionó. No, y yo creo que yo jamás... Ahorita estoy tan
1: encantada con este proyecto y yo creo que yo jamás hubiese hecho esto, ni se me hubiese ocurrido tener la valentía de hacer algo así, si no hubiese sido por esta gente random de Bravo que nos vio un potencial que ni sabía Exacto. que teníamos, ¿sabes? Es demasiado loco, obvio, aquí quiero decirle Bravo, todavía si me quiere contratar, aquí estoy para vender mi, mi cuerpo y alma, quiere que me, me inyecte los labios, lo hago, me bajo dos kilos si quiere, no, el <risa> Echando broma. Pero sí, o sea, como que, que demasiado loco que otra gente te haya dicho algo y, y que de ahí tú hayas tenido como que, you know what,
0: si unas personas random me quieren contratar porque no quieren contratar. Es lo totalmente haría? cierto. Eso fue ese primer encontrón así con, con estos productores, fue lo que nos abrió 100% los ojos a ver que había un potencial eh, y que lo podíamos hacer realmente. Y obviamente es muy diferente lanzar un proyecto así con un respaldo como el de Bravo, versus hacerlo solas independientes como lo hicimos. Claro. Pero el punto final de esta historia es que se puede hacer. Si uno se mentaliza y si uno en serio le mete las ganas, la dedicación y el empeño, uno lo puede lograr y uno puede hacer lo que uno quiera. Entonces, es, es una historia bien interesante porque a tuvimos que a... una microfama <risa> en nuestras micro cabezas. Fama, ¿no?
1: A mí lo que me pareció más loco es que yo jamás pensé que en verdad, tipo, pues iba a ser un cuento como, como el de tu amiga, pues era una vaina que nos tocó la puerta así, que yo ni sabía que los castings se hacían así y que en verdad la gente sí te busca por Instagram, te toquea, te ve lo que estás haciendo, porque obviamente ellos o sabían hasta nuestras carreras, que habíamos estudiado porque estaban buscando gente que hubiese estado, que estuviese en fashion, en artes, o sea, una cosa demasiado impresionante, que en verdad ya sé que te pueden llegar oportunidades así como... Exactamente. Que, Exactamente así. Entonces... Pero bueno, chicos, contándoles aquí otra historia, antes de, de que terminemos con este capítulo, yo quiero decir que todos estos son inventos de Lisa. Y yo les quiero contar, <risa> porque ahí como la ven, tranquilita, sonriente, andando como locutora, ella es muy inventorcita. Y un día que Lisa le dio por inventar una salida a los Hamptons. Y me trajo con la sorpresa que me dice, no, amiga, cuando tú sales del trabajo y tal, este, yo te yo vente para mi casa, y yo, eso fue literalmente también hace poco, y, y de ahí vamos a buscar los carros alquilados, y no me dice nada, yo, ¿dónde es? No, 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 por ahí cerquita de mi casa, eh, este, como por Brooklyn encontrémonos en tal metro, bueno, a todas estas, yo les cuento que ese día me vine yo con todo mi portafolio de arte, va al trabajo desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, ese día en el trabajo, este, a mí me dio por tratar de cambiarme a otro departamento. Yo estaba en un departamento de CAT y me quería cambiar para Trinks, Y resulta que tenía una entrevista con la de la otra departamento. Y bueno, la caraja me ha mandado a la mierda de esos días que tú llegas con tu portafolio y te destruyen. Y entonces yo además he salido a las seis de la tarde con unas ganas de llorar, de esos que te salen con el corazón rato, con mis cosas así, de todas estas yo había traído un dibujo que era el tamaño de mi cara, y entonces me monto en el metro, con la autoestima por el piso, un dibujo del tamaño de mi cara, a las seis de la tarde agotada, sin haber comido, y cuando me encuentro con Lisa en el metro así me dice, bueno amiga, te cuento, vamos a buscar un carro en Brooklyn, que quedaba lejos de donde yo estaba, y yo bueno, ya está lejos, pero hasta ahí, y bueno, y el otro después, ¿en dónde es que era?
0: ¿Qué sin deberons? No me acuerdo, o sea, pero bueno, cosa, bueno un, un, como 45 minutos. No
1: entienden, tipo, era literalmente... No, creo que era New Jersey, creo que era, era New Jersey. Jersey. Pero eran así como opuestos, entonces era desde donde estábamos, a Brooklyn, de Brooklyn a New Jersey, y luego que había, había que separarnos de carros, porque eran dos carros los que estaban alquilando, y devolverlos. No y había que volver y a, a, Brooklyn, a Brooklyn para después cada una irse a sus casas en Nueva York. O sea, una cosa que yo te voy a decir, algo yo la quería como matar, o sea, tipo de esas sorpresas que yo que tenía ese día, 20 mil vainas no había comido. En total nos tardamos como cuatro o cinco horas. Las, en, buscando me querían matar. todos los carros y el, para luego el día siguiente pararnos a las 5 de la mañana para poder ir al, al viaje, o sea, de verdad que eso es una de las historias que yo me recuerdo que ya después ya andaba hasta cagada la risa, ya, ya y todo, se me quitó la lloradera que no me habían dado el otro trabajo.
0: pero <risa> bueno, a ver, yo clarifico una cosa, no fue que yo le dije mentiras, era que yo no estaba clara de que me iba a tocar dar una vuelta tan... Tan impresionante. Y aparte de eso, cuando terminamos de recoger los carros, después como de cinco horas, yo tenía que salir a mercar para todo el mundo en sí. ese paseo. Porque literalmente ese paseo lo hice todo yo sola, porque nadie quiso ayudar. Salimos o sea. a, como,
1: como a las seis, seis y media, a buscar el carro. Y entre que fuimos a un lugar, al otro nos devolvimos. Llegamos a las once de la noche a Brooklyn y a esa hora... Elisa, tipo, que si media hora antes que cerrara el mercado salió corriendo a hacer todo el mercado para el fin de semana. O sea,
0: fue, fue más intenso y, y el señor del mercado era detrás de mí yo pasaba por yo pasaba por uno de los pasillos y apagaba la luz de ese pasillo, pasaba por el otro pasillo y me apagaba la luz, y yo señor ¿me va a dejar terminar de mercado o no? o sea dígame pasa a ver si dejo este carro lleno de mercado o no, y él como que no termine Mira, ya, pues, ya y yo tre, como que qué rabia, tre. o sea todavía me acuerdo y me da rabia ya usted no mantiene abierto hasta que y yo una rabia pero <ríe> bueno, la verdad es que pasamos muy no, bueno fue uno, uno de esos buenos paseos
1: no, de verdad que estos, todos estos inventos los de Bravo, la vaina, o sea Elisa, Elisa es demasiado cómica ahí donde la ven, calladita
0: aquí donde me ven, pero yo sí quiero eh, concluir este capítulo para decirles una cosa Oigan, búsquense amigos que les sigan la corriente en todas las locuras que quieran hacer. Porque de verdad, esos son el tipo de personas con las que 100% vale la pena vivir la vida porque uno se la goza. Y si no te la gozas en ese momento, entonces después te la gozas después. O sea, de verdad, de verdad, consíganse buenos amigos para la vida.
1: Me encantó. Vamos a juego Time entonces. ¡Ay!
0: chicos, nosotros aquí felices de entrar otra vez a Fuego Time, ustedes saben que esta es una de nuestras secciones preferidas, y para finalizar el capítulo de hoy, el juego que vamos a jugar es Yo Nunca He entonces Alesia tiene unas preguntas para mí y yo tengo unas preguntas para ella entonces, vamos a ver
1: a ver Elisa primera pregunta yo nunca he dormido sin ropa interior
0: eh, yo siempre duermo sin ropa interior <risa> <risa> oigan, un consejo de la vida las cosas hay que dejarlas ventilar pues como claro. que <risa> los trapitos al sol o sea, literal. yo siempre como en pijama pero sin ropa interior bueno, continuamos eh, yo nunca he pretendido ser amiga de alguien que me cae mal sí,
1: <risa> claro que sí. <risa> <risa> lo que te conté <risa> ay, obvio <risa> bueno chicos, yo lo llamo diplomacia no hipocresía a ver, Eli yo nunca he chocado los dientes mientras que me beso con alguien <risa> nunca me he chocado con los dientes besándome con alguien
0: seguramente ¿Qué? sí, hay una logística ¿Qué? medio extraña, seguramente sí <risa> pues no me acuerdo en este momento pero me imagino que sí porque eso puede pasar muy fácil
1: eso puede pasar muy fácil
0: a ver, yo ¿Tengo? nunca he estado con un hombre que no me gusta para no estar sola ah
1: nunca he estado con un hombre que no me gusta, dependiendo de qué estado. <risa>
0: <risa> si Solo un besito, una salidita un día o tipo patada. O sea. No, no, pues como que sí, como que sales con él y es como que, ay, si yo no quiero estar sola.
1: Alguna vez lo he hecho. Vale. ¿Para <risa> qué voy a mentir? si Hoy le, le respondí feliz a Leo, pero... <risa> a ver, Elisa. Yo nunca he hecho trampa en un examen.
0: Obviamente sí. Y lo peor de todo fue que me cogieron y, y desde eso se me quitaron las ganas de volver a hacer trampa en el examen. Hicimos, oigan, les voy a contar aquí rápido. Fue una trampa que estábamos, creo que como en noveno o algo así, y unos amigos se robaron el examen final de biología. Y, pero no sabían cómo responder el examen. Entonces llamaron como a los más cracks del año, como que oigan, ayúdenos a responder el examen. Entonces respondieron todo el examen, tenían todas las preguntas y repartieron ese examen a todo el año. Éramos 94 personas y de 94, 90 teníamos el examen y sabíamos todo. <risa> Y bueno, nada, nos pillaron, o sea, pillaron a una, se dieron cuenta que tenía las respuestas porque tenía la número uno, A, la número dos, B, la número tres, C. O sea, ¿quién hace, un, ¿quién hace un pastel así, por Dios? O sea, fue que la pillaron y empezaron a hacer una investigación interna en el colegio y se dieron, o sea, hasta que no cogieron a todo el mundo que había hecho trampa en ese examen, no descansaron. Y lo peor de todo... No, y lo peor de todo fue que yo... Eso era final de año, habían ya descubierto a muchos, a casi todos, y yo como, que bueno, no me pillaron a mí, buenísimo, qué bueno que no me pillaron. Para mi sorpresa, regreso el otro año y me sientan el primer día eh, con, el, con la disciplina, y me dicen, Elisa... Pero no bueno, te
1: fuiste a vacaciones feliz, Ah, eh. yo me
0: fui de vacaciones, pero volví con la cola entre las patas, porque aparte, qué vergüenza, o sea, como... Como que te imaginas, uno pretende que uno no hizo nada y llegas y empiezan, como que nosotros sabemos que hiciste trampa, no sé qué. Me pusieron matrícula condicional. Yo con la cola entre las patas y me, ¿Qué el profesor era no eso Matrícula condicional es como si vuelves a hacer algo mal, algo mal que no esté como entre de las cosas de disciplina del colegio, te expulsan del colegio. O sea, era, como el, bien, el, bien. Sí, era como el último warning y, y no, fue horrible. el profesor... Si tú quieres, y yo que soy tan buena No, yo lloré Yo lloré, el profesor me sacó de la clase O sea, a mí no, a todos los que habíamos hecho trampa No nos dejó volver a entrar a la clase O sea, literalmente dio clase con cuatro estudiantes Y yo me sentí tan mal que le escribí una carta al profesor Pidiéndole perdón O sea, yo no podía con lo que había hecho Pues hasta ahí me llegaron las ganas
1: baby Eli, qué buena A ver, toca a ti
0: Yo nunca me he metido con el ex De una amiga
1: sí
0: lo he hecho tuve un problema
1: muy grande con eso tipo cuando por fin había hecho amigas en el Gulliver, me, me, tipo mi primera amiga en Miami la perdí por eso Me dejé con su exnovio novio y ella me hizo la cruz para siempre no pues obvio me imagino uh, a todos eso fue un besito sin querer <risa> <risa> ok ok Elisa, esta es la última y vamos a ver si te ha pasado yo nunca he estado desesperada de que mi pareja se termine de venir durante el sexo porque ya estoy aburrida. Puede ser cualquier novio que tuviste, cualquiera.
0: La mujer que diga que eso no le ha pasado es muy de buenas.
1: Literal.
0: De que no estaba con un novio y que dale, dale, ven, ¿cómo se acabe? Sí, uno yo, yo ya, no no, ya no sabe qué maraña más inventarse para exactamente, pa qué decir y qué hacer que se acabe de una vez. Ay, no, 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 Ay, no. Bueno, y mi última pregunta: Yo nunca no, no, he pretendido, así. yo nunca he pretendido que un tema me interesa para impresionar a un date. Sabes que no sabes que no, porque si está la de que están
1: hablándome, no hay manera que yo que se le hable de tren, me no importa un pedo, me no importa un pito en tren, no hay manera yo con eso soy muy auténtica me parece súper bien ay, qué buena vaina pero bueno, señores gracias como siempre por apoyarnos y escucharnos, síganos en las redes, Este, ya saben que ahora nos pueden apoyar monetariamente y si no también nos pueden apoyar con solo este, dando like y compartiendo con tus amigos. Y por último, les quería dejar una pregunta que aquí en Colombia, Venezuela, es controversial y es, ¿a qué hora te bañas tú? ¿En la mañana o en la noche? Porque nos hemos dado cuenta que algo demasiado raro pasa en nuestro grupo de amigos y es que todos los venezolanos nos bañamos en la noche y los colombianos en la mañana y de ahí hay una discusión muy larga de quién está bien. Entonces, unos dicen que es que en la noche te sucias, luego tú dices que es durante el día, pero bueno, no vamos a discutir todavía, queremos saber esta hora te dañas y que nos escriban y lo no discutimos
0: en otro capítulo. Un beso. Bye. Bye.